0: Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nesta manhã, nesse ambiente profético, onde juntos nós temos crescido na Palavra de Deus, mergulhado em intimidade com Ele, nesse rio amado abundante dos segredos do coração do Pai. O nosso amigo Espírito Santo já está aqui, como é doce a sua companhia, e eu creio que Ele está aí com você também, e eu te peço nesse momento que você cale as outras vozes, os seus ouvidos, e estejam totalmente atentos àquilo que o Pai vai falar. E se você puder, pegue sua caneta, seu caderno, e vamos lá, juntinhos. Eu vou estar lendo na NAA, me acompanhe aí hoje a gente vai iniciar o capítulo 14 de João, bora lá então gente, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que Onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E, vou, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai e tudo que vocês pedirem em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, aleluia, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, glórias a Ti, Senhor, obrigada, Deus, pela Tua mensagem, pela Tua palavra, que privilégio nós temos de estarmos aqui reunidos nesta manhã, mesmo que online, para ouvir um pouquinho do Teu coração, Senhor. Eu clamo a Ti agora e eu te peço que todas as mentes, Senhor, que tudo esteja cativo a Ti, que o nosso ser esteja cativo a Ti. Nós calamos as outras vozes de distração, de intelectual das nossas emoções, se de qual for. Nós calamos em nome de Jesus e nós estamos totalmente preparados como uma terrinha boa, Senhor. Vem, Senhor, vem e ministra nos nossos corações. Jesus, o caminho, né gente? É tão precioso que ele fala que ele é o caminho, a verdade é a vida. E quando eu me atenho a isso, Jesus é o caminho. A gente percebe que não há outro caminho, né? João inicia esse capítulo 14 nos acalmando a nossa alma. A gente entende que, né, que tem dias mais difíceis, outros não tão difíceis, um pouquinho mais fácil aqui. A gente puxa aqui, estica ali. Se lança em Deus e vence dia após dia. Mas em todos eles a gente precisa trazer a, memória, trazer a nossa memória firmemente. Para que a gente jamais esqueça que Ele é o caminho. Ele é o único caminho para o Pai. Aliás, quero afirmar isso. O único e não como muitas pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Somente existe um caminho que existe que nos leva ao Pai. Somente um caminho nos leva ao Pai. E é Jesus. Nem todos os caminhos nos levam para ele. Nosso amado Jesus começa nos dizendo, não permitam, é como se eu, a gente sentado à mesa com ele agora, nesse instante, e ele diz assim, olha, olha, filhinhos, não permitam que essas circunstâncias difíceis, tudo que está acontecendo ao seu redor, aflige seu coração. Confie no Pai, e também em mim. Eu vou morrer agora, para que vocês vivam, mas tenha bom ânimo. Gente, ele conforta os discípulos naquele momento. Pensem bem isso. Ele estava indo para a morte de cruz e conforta os discípulos que sabiam que os discípulos iam sofrer a falta dele. E nessa hora ele te disse assim, filhinho, aquieta está tua alma. Não deixe que as circunstâncias e as coisas te tirem do foco. Eu estou contigo em todo o tempo e eu te deixo um consolador, não esqueça disso firma isso, se agarre nisso, Jesus até então era o único, vocês lembram que lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas sem a vida eterna, a gente já sabe esse versículo de cor e salteado, né gente, só que o que o Senhor quer nos trazer à memória? Que sim, que Ele deu Seu único Filho para que eu e você tenhamos vida. Mas lá em Romanos 8, Ele nos diz uma coisa que nos dá uma honra de estar num lugar que nós não merecemos. Lá no versículo, capítulo 8, versículo 29 de Romanos diz assim. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme. A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu e você fazemos parte dessa família. Jesus era o primogênito. Aliás, ele é o primogênito, mas ele era o único. E nós somos irmãos desse primogênito que é amor. Ele nos concedeu por meio da adoção, por meio de Jesus. Oh Pai, obrigado. Nós somos seus filhos por meio de Jesus. Uau! E é tão lindo que Jesus falando assim: ó, acalmem seu coração. Porque naquela época, né, gente? É, Costumava-se ter muitos filhos, né? Vocês lembram? E Jesus disse assim: Olha, eu vou lá, mas eu vou preparar. Eu tô indo na frente, como se ele dissesse: Estou indo na frente. E vou preparar a morada pra vocês. E olha só: Não é pouquinha, não. Tem muitas moradas. Então é para aqueles que querem. Eu te encontrei nesta manhã. Você quer que eu tenha, quer ter uma morada? Tranquilize seu coração. Eu preparei uma morada para você. E dizem que naquela época os pais costumavam fazer uma casa e ao redor da casa fazer várias casinhas para os seus filhos. Daí eu já imagino a cena aqui, né, gente? Jesus nos resgatando. Nos levando para o Pai, eu já vejo a casa lá em cima, com uma rede enorme na varanda, janela e uma mesa enorme, gigante, onde a gente sentar e ouvir a voz do Pai. Só para a gente sentar ali, aqui a nossa alma, ouvir Ele falar os segredos do coração dele, como Ele tem dito nesta manhã. Lá naquele alto da colina, eu construí uma casa e ela tem muitas moradas para ti, filho. Ó oh, filha, não fica perdida, não. Não se sinta perdida, porque eu te encontrei. E lá no alto da colina, eu já preparei uma morada pra você. O que tá afligindo o seu coração nesta manhã? Eu não sei o que é, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção. O Espírito Santo tá aí com você. E tá te dizendo, não aflige o teu coração. Eu vou preparar uma morada pra você. Fica tranquilo. E na minha casa tem tantas janelas, é tão aranjada, tem flores. Você vai poder ficar na varanda, na rede. E tem uma mesa que você vai ficar na cozinha. E eu vou poder te alimentar, filho. Não foge. E pertinho de mim tem uma casinha preparada pra você. Uma morada especial. Que ninguém, ninguém te tira este direito. Eu já cuidei de tudo. Descanse. Uau, e depois do de Senhor Jesus falar tudo isso, vem Tomé, gente. Quem é Tomé aí? Vem Tomé e diz, a gente não sabe para onde você vai. Tipo assim, caminhou comigo até agora, Oh, ei. E lá no versículo 5 vem Felipe. Tudo bem, Jesus, então mostra-nos o Pai. Ai, meu Deus, eu imagino Jesus, né? Ainda bem que Jesus não é como nós, né, a gente? sempre dizer diz, ai, não. Peraí, né? Para tudo. Versão minha, né? Jesus pensando, está brincando, né? Caminhou comigo até agora? E pede para me mostrar o Pai, Ele não sabe que o Pai tá em mim e eu estou no Pai? Uau! A gente precisa entender e abrir a nossa visão nesta manhã que caminho não é apenas uma palavra ou uma estrada, se trata de uma pessoa. Jesus, Ele é o caminho e mais uma vez ele diz, eu sou mais um eu sou aqui gente João acho que fala seis ou sete eu sou e mais uma vez ele afirma eu sou não entendeu? quem vê a mim vê meu pai que me enviou olhem a chave aqui vocês lembram quando Maria teve discernimento que os outros discípulos não tiveram? infelizmente aqui ninguém Ali naquele momento ninguém tinha entendido o que estava acontecendo. Eu penso que o Pai está nos alertando nesta manhã para o nosso cotidiano, para o nosso natural, para o nosso ordinário. Prestem atenção, eu falo em todas as coisas. Aonde vocês vão olhar, eu estarei. Eu estarei com vocês em todo o tempo nesse momento Deus está liberando uma chave de discernimento espiritual do ambiente onde nós estamos independente de onde seja, trabalho, escola, faculdade, igreja peça ao Pai, Pai eu preciso entrar nesse lugar de discernir no Espírito o ambiente que eu estou que eu não seja Senhor, nos ajuda que nós não sejamos como Felipe ou como Tomé a gente é cheio de dúvida gente Muitas vezes nós, nós, eu me coloco no lugar desses dois Porque a gente duvida A gente pergunta assim Tá, mas eu não vi o pai O pai tá contigo, tá comigo Perceba no seu dia a dia, no seu cotidiano Que ao tempo todo Ele está nos ensinando Em cada detalhe Da sua casa, do seu ordinário Não deixe escapar nada Sabe quando vocês programam tudo Todo dia E no piscar de olhos Tudo foge ao teu controle É ali que eu vou te ensinar que a tua vida pertence a mim. E eu ainda não perdi o controle. Ah, ja, ah, ah, jamais. Aliás, jamais ele perde o controle. Jamais, gente. Sabe, muitas vezes a gente programa, ou é só eu que programa Programo tudo, tudo. Ah, se é o meu dia, gente, eu sou muito metódica. Eu descobri há pouco tempo que eu sou metódica demais. Você programa o dia todo. E, de repente, acontece totalmente o contrário. Eu tenho tido, nos últimos dias, um discernimento de entender que é Deus que está mudando e eu vou no favor dele eu vou seguindo a nuvem mas antes eu bati o pé e queria do meu jeito então o Senhor está nos dizendo desta manhã não é do seu jeito, é do meu jeito você se submete ou vai ficar aí recalcitrando? você que escolhe a escolha é sua ou você segue a nuvem ou vai ficar passando na prova muitas e muitas vezes nesta manhã o Senhor tem liberado discernimento espiritual para vocês entender todo o tempo que você está vivendo pare de olhar para o seu umbigo de olhar para as suas mazelas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas Ele é o nosso Pai e está conosco em todo o tempo. Ele está te dando discernimento nesta manhã para entender o ambiente que você está vivendo. Então, filhinhos, como se eu ouvisse Ele dizer, leiam as estrelinhas entre e não se distraiam. Que nós não sejamos como esses discípulos que, andando com Ele, não percebiam que Ele era o Pai, que o Pai estava nele, que Ele estava no Pai. Lá no versículo 9 e 10, Jesus acrescenta, Tudo que digo não é de mim mesmo, mas do Pai, e Ele transforma tudo em santo, divino. Vocês caminham comigo tanto tempo e não veem que eu e o Pai somos um só tudo bem se vocês não conseguem ver pelo mundo do Espírito. Olhem ao seu redor e olhem as minhas obras. Elas testificam quem sou. Creiam por elas, então. É abrir os olhos e ver a árvore. É abrir os olhos e ver seu filho. É abrir os olhos e ver a beleza da santidade. É abrir os olhos e ver o espetáculo do céu. Jesus tão lindo ainda nos afirma que pertencemos a Ele. Olhem, quem crer em mim farão obras maiores do que eu faço. Uau, olhem que privilégio Vocês crendo em mim Não farão só o que eu faço Tem coisas muito maiores Reservadas para aqueles que creem Prestem atenção Tudo que pedirem agora Em conformidade com o que eu faço O meu Pai concederá A vocês Para que o meu Pai seja glorificado Através De vocês Uau se for dessa maneira, se vocês pedirem tudo em meu nome, segundo o meu propósito, a minha maneira, sendo obediente, o meu Pai vai conceder o que vocês pedirem. Uau! Mas fiquem atentos. Olhem para como eu faço e façam igual. Sede imitadores de Cristo. Paulo já nos deixou esse belo conselho. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que a gente possa ser imitadores de Cristo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Que essa palavra dê muito fruto no seu coração. Amém? Deus te abençoe e até o próximo Devocional.